0: Мы Продолжаем наш урок по грейской истории. В прошлый раз, в прошлый раз мы говорили о испытании Авраама, о жертвоприношении Исаака. После этого Тура рассказывает о смерти цары, как связаны события смерти цары, и жертвоприношение яйца. Раши приводит э, из э, слов, слов мудрецов то, что э, пришли к царе рассказать, Сатан пришел к царе рассказать о... В том, что было такое, что Авраам взял своего сына для того, чтобы его зарезать на гору Мурия. И несмотря, и сатан не закончил, что ничего не произошло. Сара настолько испугалась этого, что на этом закончилась ее жизнь. И это показывает нам интересное, нас обучает важный вещи в жизни, что когда мы делаем какие-то переходы, то всегда стоит делать переходы медленно. Даже если человек делает переходы от плохого к хорошему, к чему-то, то это тоже надо делать постепенно. В Гимаре говорится, что переход к хорошей пище, даже если человек привык к чему-то плохому, то даже переход к хорошей пище, если это делается сразу, если это делается не постепенно, то это не полезно для здоровья. Итак, вам в своей книге, в которой он объясняет о тех видах пищи, которые хороши для здоровья, у него целые разделы это, об этом есть, добавляет Рамбам, что все это должно быть, если все это, что он пишет, это только для человека, который не привык к чему-либо другому. А если человек привык к чему-либо другому, он не может, ему нельзя сразу поменять свой, свою диету, своего, свое меню, свое меню, то, к чему он привык, сразу это поменять на те вещи, которые Рамбам предлагает. И я приведу следующий рассказ, который я слышал. Это даже показывает по отношению к чему-то плохому, как человек должен принимать эти вещи. Я слышал про одного мальчика, которого, которому купили, долго мечтал о канарейки. Ему купили эту птичку, но ему мама сказала, знай, что эта птичка на себе не может доставать еду. Она на тебе, вся ее пища, вся ее жизнь, в принципе, она зависит от тебя. Если ты не дашь, даже забудешь один день дать ей пищу, то она умрет. Так все на тебе. И, конечно, этот ребенок очень заботится о своей птичке. Вдруг он видит сон, что он забыл дать своей птичке пищу. Птичка умирает. Вот этот мальчик... Целую ночь подушка настолько мокрая стала, от слез, что ее можно было уже выжимать даже. Просыпается Брухашев, канарейка жива. Не Прошло много времени, и действительно это произошло. Мальчик забыл дать канарейке покушать. Канарейка умерла. Так что он сделал? Подошел к крыву я вот только Нарикой выбросил, и одной слезы у него из, из глаз э, не появилась. Почему? Потому что несмотря на то, что этот сон был не настоящий, но он уже привык к, к этой идее, он уже к чему-то привык, и так он смог получить, принять действительность, какая она есть. Прежде всего, мы учим из э, слов Раши, что каждую вещь мы должны делать постепенно. Никаких э, резких переходов у нас не должно быть. Так что же рассказывается в главе Хаэйсара? Интересно. Во-первых, прежде всего, мы должны обратить внимание, что глава, которая говорит о смерти Сары, она называется Хаэйсара, жизнь Сары. Должна называться смерть. И есть такой большой равин в Америке, Таубер. Я слышал, что он как-то спросил вопрос. Он говорит, почему делают, когда у кого-то есть день рождения? Это праздник, да? Праздник какой-то. Говорит, это должно было быть наоборот. Потому мини-похороны были делать. Потому что человек, каждый, каждым годом, приближается к смерти, у него меньше осталось жить. Это день рождения, день часть дня смерти. Он не понимает, почему это так. Так я думал, что в принципе он прав по отношению может быть к большей части этого мира, людей, которые живут. Но есть такие люди, насчет которых можно сказать, что да, у него добавился этот год. Он добавил себе жизнь. Когда этот год не происходит просто так? Когда он не потерял год на какие-то глупости, да? И я должен был... Я ехал в какое-то далекое место, и водитель включил радио. Я думал сказать ему, чтобы он лучше не сказать, потому что, с одной стороны, может быть и хорошо, пусть работает, потому что, да. хоть он со мной будет меньше разговаривать, водитель. Все это время, сколько там, больше часа, там говорили про футбол. Вот, я думал, сколько. И люди могут просто жизнь свою вложить в руки, ничего обсуждения, и там говорилось, и комментарии которые собирались, и астрология насчет футболистов, что какие, какие созвездия футболисты подходят, кто победит, что астрология, говорит целое исследование насчет футбола. Вот я думал, это действительно люди, которые они, пришли, они хотят просто так потерять свое время, на что-то его убить свое время. Я вам рассказывал про Рабляшева, насчет футбола пришла была какая-то была команда религиозная так называемая футбольная команда У них был вопрос, играть ли в субботу в футбол или нет. Это было довольно много времени назад. И они решили пойти спросить этот вопрос у Раба Ильяши. Раба тогда не был такой знаменитый человек. Почему они решили выбрать его? Они надеялись, что он ему разрешит, потому что он ничего не знает. Раба Ильяшев, он даже в Меншарим находится. Он даже не знает, ему надо было брать Рхов-Яфу, это же близко. Его надо было брать из, из Мяшари, если надо подойти в Рхов-Яфу, надо было брать. Как-то э, один турист зашел в э, бет и много, много туристов было, зашли в бет в Мя-Шари, И они говорили очень громко, видят, где мальчик сидит. На них внимание совершенно не обращает. Книга больше него. Сидит над этой книгой. Так прошло довольно много времени. Этому туристу так, э, в, в сердце запал этот мальчик. Ему интересно было найти, где этот мальчик, на он будет искать. Так он решил, пошел тоже тот же бед-медраж. Видит, это уже уже э, взрослый человек сидит. Сидит с такой же большой книгой. Учится. Это Раплешин. Говорят, что даже в стенке, где он руку там кладет, уже там есть вмятина такая, из-за того, что он на стопу уже трется, его рука. Вот он сидит и учится. Казалось бы, он ничего не знает. Ему пришли, как-то сказали, хочешь... А, нет, это... Футболисты. Да, так решили футболисты, давайте... Пойдем к нему. Он так и ничего, ничего не понимает. Так он мы сможем ему сказать, что это кидуша шея, чтобы он нам разрешил. Пришли к Равильяшеву. Стали ему рассказывать, что вот есть люди, да, взрослые люди, они играют в, в мячик. Да? И вот чтобы кидуша шея, надо в субботу тоже это сделать. Он так посмотрел взрослые люди, играют в мяч. Митсватки душа шемь, они, наверное, птуримиколя митсват, не обязаны никакие митсват делать, это ненормальные люди, как такое может быть? Птуримиколя митсват. К сожалению, если мы посмотрим, да, то, что... Большинство, большинство людей, действительно в свое время сжигают и жалятся на, 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 над, над тем временем, которое так или иначе пролетает. Как мудрецы сказали, что мудрецы, царь Давид сказал, что наша, наша жизнь, она как тень, которая проходит. Говорят мудрецы. Наша жизнь не просто как тень, которая, может быть, постепенно уходит, когда солнце ну, садится. Нет. Наша жизнь, как как, тень птицы летящей. Что имеют мудрости в в виду сказать? Что когда птица летит... То. Мы не только не, не только это, что не, не что-то, что можно пощупать, тебе нельзя пощупать. Но более этого, на, нельзя даже остановиться как-то на это посмотреть. Раз-два и пролетает. Так же и жизнь. Мы, мы можем да, думать, вот перед нами есть только много времени жить. Но вдруг человек смотрит, все, уже закончилось. Ну праведники. Они хватают эту жизнь. И для них каждый год, который добавляется, добавляется еще год жизни. Они прожили его. У них в руках есть еще год жизни. Когда говорится про Сару, Эле Хаей Сара, это годы жизни Сары. Потому что все эти годы, которые Сара прожила, они у нее, эти годы у нее в руках. Мудрецы, как-то я рассказывал уже, что я отвечаю на вопросы сайта Толдоты и Шурун. Люди спрашивают из разных мест, разные вопросы есть. Люди спрашивают разные вопросы. Прислал один человек интересный вопрос. Спрашивает так. Митраж, э, Стер. Говорит, что рабе Акива, когда давал урок, видит, у него все ученики заснули. И мне это очень близко, потому что я когда как-то... махон Леви меня попросили и, сказать урок. И я говорил раз в неделю урок там. И вдруг на один урок прихожу, начинаю говорить. Вдруг смотрю... Один парень заснул, второй заснул, третий заснул. Я так смотрю в книжку, думаю, вот один остался у меня, которого я не видел, что заснул. Потому что, ну, не видел, что заснул. У меня есть какой-то, какой-то процент, может, он меня слушает. Можно еще говорить. А если я увижу, что он заснул, уже гораздо тяжелее будет говорить урок. Потом мне скажут, что у них какое-то праздничное было целую ночь. Так что я вообще понимаю, враги Рабь Акива видит, все ученики заснули. Я на следующий день пришел к ученикам и спросил их, говорю, вот интересно, то, что ученики засыпают, это мы видели, встречали такое. Что-то я никогда не видел, что учитель заснул во время того, что он дает урок. Я у них спросил, что, что они думают по этому поводу. Рабь Акива остался, он не присоединился к своему всему классу, но он решил их разбудить. Каким образом? Интересным образом но рассказал им Мидраш. Сказано, что Сара, э, Эстер, она удостоилась править над 127 государствами. После того, как она э, был побеждена, Манда, э, дал э, э, возможность править над 127 государствами. Спрашивает Мидраж, в честь чего она удостоилась править над 127 государствами. Отвечает Мидраж, что она удостоилась править над этими государствами в честь того, что ее предок, там, да, прамать Сара, жила 127 лет, там, 127? Такой Мидраж. Так спрашивает меня этот человек, почему Раби Акива решил разбудить своих учеников. Именно этим митрошом. Я ему написал, что вопрос очень хороший. Но ему написал еще одну вещь. Что тут надо понять в этом митроше дополнительную вещь. Какая связь, да, может быть, мы видим 127-127. Но как можно сказать, в заслугу того, что сара прожила 127 лет, дала, было дано возможность владеть ее правнучки на 127 государств как можно вообще сказать за слугу того что человек живет это от него не зависит да как к пересу пришли сказали э, ты уже тут э, за да, засидел ты уже самый старый говорит, это не, не я виноват это всевышний виноват что он него не забирает что он виноват что он такой старый это не от него зависит он же не единственный. Например, что вот ишмайл Бен Шмай 1300 лет должен править, потому что 13 лет сделали да? Да. Ну, как, как Нет, тот ему тресы обращают. Так как можно сказать заслугу того, что она прожила с такое время? Это не заслуга. У Ишмаэля сказано, что не делают Бритмилы, поэтому не никто, в никто заслугу того, что он жил какой-то период времени. Что же имеется в виду? Мудрецы говорят, что «сара жила», как сказано в Торе, «миашана, щевашаним Весримшана, вмиашана». Во-первых, порядок наоборот – 7 лет, 20 лет и 100 лет. Кроме того, непонятно, почему после каждого слова Тора нам вставляет слово «лет» – 7 лет, 20 лет, 100 лет. 127, да? Даже если наоборот, 720, 10, 100. Почему каждый раз Тура вставляет слово ⁇ лет ⁇ Из этого мудрецы выучили, что Тура хочет нам сопоставить эти годы. Говорят мудрецы так, что в свои 100 лет Сара была без греха, как будто в 20 лет. Мы знаем, что в Стюк Верховный... На, на небесах, да? Судит человека за плохие поступки только начиная с 20 лет. В свои 100 лет Сара была безгреховная, так, как будто она была, ей было 20 лет. А в свои 20 лет она была настолько красива, как будто ей было 7 лет. Что это нас пришло научить? Что это? Это две вещи. Мы видим с точки зрения поступков, с точки зрения красоты. Поступки понятно, Она была целостная, все все годы прожила без греха. Что нас пришло научить о ее ее красоте? Кроме того, можно спросить вопрос, почему мудрецы понимают, что в 20 лет эта женщина менее красивая, чем в 7 лет? Даже не было, ей не было сто лет. Может быть наоборот, еще до 20 лет еще развиваются, еще более красивее. Так, я думаю, что тут, ну, во-первых, тут нам, во-первых, я намекаю на урок, который мы уже когда-то говорили, по заразащим. В следующий раз я хочу еще более подробно поговорить о красоте сары. Напомню одну вещь, которую мы сказали насчет красоты сары. Мудрецы говорят, что красота сары, она, все другие женщины по отношению к саре, они как э, обезьяна по отношению к человеку. То есть красота сары, она не шла из-за того, что э, она была красивая сама по себе. из-за того, что ее облик выражал человека. Это была красота человека. То есть, ее красота, наружная красота, она выражает что-то, часто может выражать что-то внутреннее. Ее красота выражала ее совершенство, которое внутри было. В нашей недельной главе, думаю, что есть тот же намек. Девочка в семь лет... Я думаю, что это период, когда она начинает постепенно переходить. После семи лет она перест... начинает переходить из девочки уже в девушку. В 20 лет, я думаю, что это наиболее, так, можно сказать, девушка она наиболее развивается с этой точки, с точки зрения. Если в 20 лет она была красива, как в семь лет, что имеется в виду? Что ее красота нашла не из-за того, что она женщина, а наоборот. Из-за ее невинности, из-за того, что она во все свои года жизни, она осталась как девочка в семь лет. Царь Соломон говорит в посуке, мят шинот, мят намот, мят хибук ядай, уба киме алех решеха, вемах соха Царь Соломон нас обучает, что мятший нот немножко поспать, немножко мятный мод, немножко подремать, мятки я дай им им лишкам полежать, так и руки сделая, не делая ничего. И бедность придет к тебе постепенно. Умах сурха, а то, что тебе не будет достаточно. Кишмаген. Ишмаген, иш-маген это телохранитель. Телохранитель приходит быстро. Если кто-то хочет, да, если что-то происходит, он сразу приходит к тому, кого он охраняет. У Максурха Ишмаген. Что нас Раби Акива обучает? Посмотрите, говорит Раби Акива. Вы ученики, которые думаете, что можно немножко поспать на уроки, можно немножко подремать, можно немножко посидеть. Задумайтесь. Вы думаете, что это не так страшно? Подумайте о саре. Сара все 120 лет, она ни единого дня не оставила без работы. Все эти дни для нее были дни жизни. 127 лет жизни. И в честь этого удостоилась ее правнучка править над 127 государственную. Каждое государство говорит «Вельмский гонд Это жи, день жизни. То есть, уже дано возможность была править над своей жизнью, идти по правильной дороге. Так я думаю, что, что почему именно арабия Киева выбрал именно этот э, мидраж, чтобы разбудить своих э, учеников. Он хотел им это с, этим самым сказать. Обратите внимание, насколько важно каждый день, важно использовать каждую нашу возможность, каждую секунду. Каждая секунда из нашей жизни. Что такое жизнь? Жизнь – это способность быть связанным с вечностью. Вечность – это настоящая жизнь. Грешники даже при своей жизни, говорят мудрецы, считаются как мертвые. Они себя отделяют от от вечности. Что такое вечность нам тяжело представить? Это не наши понятия. Но мы должны приближать это к своим понятиям как-то. Стайплер, для того, чтобы нам дать возможность как-то это приблизить, сказал э, такую аллегорию. Сказал Стайплер, представьте себе, есть мешок, в которого собрали песок со всего мира. Со всего мира. Огромный мешок, который до небес доходит почти. Как неграбоскребы, выше всех неграбоскребов, огромный песок. И мы каждую тысячу лет достаем из этого э, мешка песчинку. Но это еще не вечность. Что хуже всего для человека? Мы думаем, получать наказание в э, Ваде? Нет. Говорят мудрецы, хуже всего потерять вечность. Атом заканчивается после года. Это действительно огромные, ужасные муки. Но это когда-то заканчивается. А вечность никогда не заканчивается. Говорит Вилинский Гаоль, что после смерти, когда человека хоронят, его ведут на его могилу, и в то время показывают человеку, что он мог бы достичь. И в то время он дерет на себя волосы, и кричит, и плачет. И такую боль, если бы человек был жив, он должен был бы умереть, Они не смог бы прожить. Такую боль, что он видит. Был в Каунисе огромный чаровин, которого звали Равицхак-Ильхан-Инспект. Когда он, он был маленьким ребенком, его родители отдали учиться в Хейдер. И, наверное, способность достаточно была в то время у него. Он не мог, не мог продолжать учиться, ему было тяжело. Он оставался в том же классе, потому что тогда не пере... это не автоматически переходили с одного года в другой на, на другой год в другой класс. Это было зави... зависело все от способности ребенка. Он долго оставался в том же классе. Как-то ночью он слышал, что его родители разговаривают между собой. Потому что стоит ему уже передать на ремесло, он не способен учить Тору. Пусть пойдет, помогает портному, сапожнику. Так начинают это ремесло, вначале помогают, а потом уже сами смогут быть сапожником в каком-то ремесле. Он встал, стал плакать родителям. Нет, давайте, я преуспею. Хорошо, говорят родители. Прошло полгода. Ничего не изменилось. Он снова слышит, что его родители говорят о том, что ничего не изменилось. Его надо послать на ремесло. Он начинает плакать. И из плача засыпает. Вдруг он видит сон. Видит себя. Как его послали действительно учиться у портного. Потом он стал становится портным. Открывает э, свою портную да, свою лапку открывает и помогает людям, женится, у него дети, очень все с верой делает, все, ко всем людям он относится, с улыбкой, помогает им. В общем, хорошая жизнь проживает. Умирает. Прошел последний день, час, последний день, умирает этот портной. человек, этот портной. И он видит себя, как он приходит небесный, на небесный суд. И он думает, все. Ганеден очень хорошо прошел жизнь. Все честно было. Всем помогал. стаку давал. Все отлично. Подходит, да, где ему говорят направо или налево, он уже собирается направо в Ганеден идти, в Райти, поворачивается. Вдруг слышит Ильханан Ицхак налево. Да. Вот. <связычных> Думаю, наверное, это кто-то другой, какой-то еще другой Эльханецк. Даже не обратил внимания. Идет, труп. Хананецк, налево. Говорит, я? Говорит, ты. Что я плохого сделал? Говорит, ты убийца. Я. Когда в жизни никого не убивал. Я муху не обидел. Ты убил Рава Ицхака Эль-Ханана Экспектора, Равина э, Каунаса, который был очень большой, там Многих у него много было учеников. Ты его убил. Не убивал никто. Ты себя убил. Если бы ты учился как надо, ты бы стал огромным равином. Ты бы был был огромнейшим раввином, многим ты глаза бы открыл в Торе, многих ты научил бы, что ты сейчас делал, ты убил этого человека. Тут он просыпается, он бежит к родителям, говорит, дайте мне еще немножко времени, и со всей силой он начинает пытаться учиться, вдруг он чувствует, что раскрылись его глаза. И он продвигается с класса в класс. Тогда Каунас в то время был, можно сказать, столицей еврейской жизни. Самые большие там Дейха Хамим были там. Быть раввином Каунаса, это, единицы могли стать раввином Каунаса. Так Равицхак Ильханан стал таким большим человеком. Что мы из этого можем выучить? Что... Сколько важно действительно использовать то время, которое нам дано. И чтобы мы, Хасла Халила и Хасла Шалам, не считались убийцами, наоборот, считались теми людьми, которые дали себе жизнь и тем, кто вокруг. Спасибо.